2: Hannover 96 gewinnt das Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 2 zu 0 von 9200 Zuschauern im Niedersachsenstadion. Damit herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem Heimsieg gegen Holstein Kiel. Und vorwärts nach weit dem 96 Podcast bei mein-sport-podcast.de. Chris und André sind an meiner Seite. Dennis hat technische Probleme. Können wir das so sagen? Ich glaube, das können wir so sagen. Probleme hatte auch der Rasen. Ja, da werden wir später noch drüber sprechen, was da wohl dahinter steckt, dass der Rasen so einem erbärmlichen Zustand ist. Schauen wir aber zunächst auf die Startelf. Chris, was ich schön finde, unser Trainer hat, obwohl ich meine Galo da nach der Gelbsperre wieder zurück, also drängt, aus meiner Sicht automatisch dann in die Startelf, aber Christoph Dabrowski hat gesagt, ne, Leistung soll sich lohnen und hat zumindest, was die Spieler angeht, die Taktik hat er leicht verändert, aber was die Spieler angeht, hat er keine Änderungen vorgenommen zum fulminanten 3 zu 0 beim FC St. Pauli, Chris, hättest du das als Trainer auch so gemacht?
1: Ich habe nicht damit gerechnet, ich war mir sicher, dass Oduar mhm. ähm, zurück in die Startelf rücken wird, ich auch. Never, übrigens, change, ja. never change a winning team, das haben schon viele Leute so gehandhabt, ähm, die Leistung, gerade von Dominik Kaiser im letzten Spiel, rechtfertigt wohl auch seine Aufstellung heute, äh, dass dem auch wieder spielen darf, könnte ein Zeichen sein, dass bei Moro ja noch nicht alles wieder äh, bei mhm. 100% ist, aber trotzdem, der Erfolg gibt ihm ja recht, Also, aber es war auf
0: jeden Fall für mich eine kleine Überraschung. Eine kleine
2: Überraschung, ja, das finde ich auch. André, wie hast du es gesehen, wie hast du unsere Startaufstellung betrachtet?
0: Ich bin auch überrascht, weil ich ja die letzten zwei Mal nicht dabei sein konnte, dass jetzt Ondua Ondua geworden ist. Aber äh, gut, ähm, ich habe die Aufstellung tatsächlich äh, von der Idee her genauso mir gewünscht, wie der Borowski das dann gemacht hat. Denn never change your winning system, okay. Aber genau das, also wenn man halt ähm, eine Mannschaft hat, die überzeugend den Tabellenführer stürzt, die ein wirklich furioses Spiel macht, ja, dann musst du sie weiterspielen lassen. Ich meine, da jemanden rauszunehmen, das würde so ein Gefüge auch sicherlich ein bisschen kaputt machen. Für Andouard ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil er ja auch im Fanblock alles gegeben hat, aber er kam ja, also ich, ich, ihr kennt mich ich traditionell, muss ich jetzt einfach ganz kurz vorgreifen, aber er kam ja auch noch. Also von daher, ich denke, so sind alle zufrieden, auch On und äh, dementsprechend alles tippitoppi.
2: Alles Dibby, Tobi. Außer der
0: ein Hinweis noch, Entschuldigung Tobi, ein ja. Hinweis noch, wisst ihr, was mich, was mich richtig überrascht, also es überrascht mich nicht, weil es ja immer so ist, aber was mich überrascht, wenn man länger drüber nachdenkt, ich habe Franke und halte Franke für einen großen Schwachpunkt in unserer Mannschaft, ja, in vielen, mhm. vielen Bereichen und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass der auch die Binde tragen darf, tatsächlich aber ist das der Spieler mit den meisten Minuten für uns, das heißt, ich liege an der Stelle komplett falsch, und äh, muss da auch echt mal äh, Besserungen geloben. Ich äh, vertraue unserem Trainer Dabowski absolut an dem Punkt und da offensichtlich irre ich mich in Franke komplett. Der hat 1945 Minuten gespielt bis jetzt, also ist der Wahnsinn, der Junge.
2: Ja, das ist der Wahnsinn. Äh, okay, danke für diese Information, André. <lacht> ja. Chris, der Rasen. Also der Rasen in einem erbärmlichen Zustand, das können wir glaube ich so sagen. Es war auch nicht das beste Wetter heute in Hannover, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es hat mittags schon stundenlang geredet, dann hat es so zum Spiel oder vor dem Spiel wieder richtig angefangen zu schütten. Und das hat man dem Rasen aber extrem angesehen.
1: Ich meine, dass wir kein Geld haben, trotz der regelmäßigen Selbstaufopferung unseres geliebten ehemaligen Präsidenten, finanzieller Natur, frage ich mich, sind wir so klamm, dass wir offenbar sämtliche Bewohner des Sauparks Springe dort regelmäßig unter der Woche toben lassen?
0: Das heißt, also wie das, sind, Gehege? Das, das, wie das sind ja, Gehege? das
1: sah ja so schlimm aus. Also ja. nicht mal der B-Platz von SG05 Ronnenberg hat so eine Qualität. Also das ganz, ganz traurig.
2: André, haben wir kein Geld? Oder liegt es vielleicht auch daran, was wir als Kür unter der Woche haben, Deswegen gegen technisch versierte Spieler aus Leipzig. Ja. Das,
0: also, also zum einen hat... War mein Platz erster Tradition. Gedanke, ne? Also ist auch absolut mein Gedanke. Zum Ersten hat unser Platz Tradition. Unser Platz im Stadion sieht immer so aus und muss auch so aussehen. Das ist Hannover 96. Das ist schmuddelig. Das ist schlecht. So, das muss so sein. und Das ist auch gut so. Tatsächlich aber, finde ich, mit Hinblick auf unsere Kür, hast du es genannt, ja? ja? Die Kür kommt erst in Berlin. Aber auf dem Weg dorthin nach Berlin äh, ist, denke 96 ich. 96
2: Kisten. Ja. Liebe Grüße an <lacht> Steffen Krachso.
0: Ja. Er wird sich so jedoch in den Po beißen für die Äußerung. Wie jemand, ich kannte mal jemanden, der hat äh, drauf gewettet, er wäre fast Braunschweig-Mitglied geworden. Ja? Also man muss echt aufpassen. Er ja, macht so ein Scheiße, Mann.
1: <lacht> ja. muss ich das muss ja ein Trottel gewesen sein. Oder stell dir so, mal vor, du sagst, ich gehe im Werner-Trikot irgendwo lang.
0: Ja, danke. Egal. Also, Ohne aber Hose. Ohne Hose. Ja, ja. ja. <lacht> aber äh, tatsächlich, ich denke, gegen Leipzig wird uns dieser Platz äh, zugutekommen. Und ich will, ja. wirklich, ich, der Witz wird auch langsam blöd, aber es tut mir leid, ich will auch wirklich nicht vorgreifen. Aber ich möchte an dieser Stelle anmerken, ich möchte eine, eine Fußnote setzen, dass ich am Ende der Sendung nochmal ganz kurz über die letzten drei Minuten einen Herrn Bayer sprechen möchte, im Hinblick auf das DFB-Pokalspiel. Ich habe mich richtig aufgeregt. Der einzige ja, so Moment im ganzen unrecht. Spiel, wo ich ich richtig ja. aufgeregt habe, und mich richtig so. geärgert habe, da raste ich genau. nachher nochmal aus.
2: Ja, da schneide ich raus. So, äh, aber gucken wir auf das Sportliche. Chris, das Spiel beginnt und ich äh, muss sagen, diese Energie, die ich oder die wir beide, ja, da waren wir uns ja einig, äh, muss ich konstatieren, die wir gesehen haben in Hamburg, dass man von Beginn an gemerkt hat, 96 will was mitnehmen und will was erreichen. Das hat mir jetzt heute, es ist mir nicht aufgefallen, möchte ich ganz ehrlich sagen. Nach äh, 50 Sekunden hat Kiel schon die erste Torchance. Also äh, ich fand, wir waren ein bisschen schläfrig raus aus der Kabine.
1: Ja, Schläfrig ist genau das richtige Stichwort und man könnte meinen, das ist ja äh, bewusst gewählt, weil also ich habe erst, ja, hab erst in der zweiten Minute eingeschaltet und habe dann relativ schnell auch in der ersten Halbzeit das Bewusstsein verloren, so spannend war das Spiel. Bin dann nur kurz immer ein, zweimal <lacht> hochgeschreckt, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist, also ich würde mich da jetzt ein bisschen zurückhalten wollen. Ähm, und, und, und ja, dann erklär mal. Hm? Ja, ja, also du ich bin eingeschlafen. <lacht> ja, also ich bin eingeschlafen <lacht> und ja. ich bin tatsächlich einmal kurz wach geworden, das war bei der Dreierchance, aber was da genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Deswegen bin ich genauso gespannt wie die Zuhörer hier, was für äh, abenteuerliche 45 Minuten in der ersten Halbzeit uns erwarten. Oder ja, haben.
2: was für abenteuerliche 45 Minuten, André. Äh, dann will ich mit dir weitermachen. Also, ich finde, wir sind nicht so engagiert aus der Kabine gekommen, wie es eigentlich auch erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Mannschaft, die super spielt gegen den ähm, bis dahin umgeschlagenen ähm, Club vom Kiez. Mit breiter Brust musst du eigentlich 6-0 da gewinnen. Also, äh, jedenfalls warst du drückend überlegen. Und kommst dann, für meine Begriffe, Verhalten aus der Kabine, Kriegst nach 50 Sekunden fast das erste Tor. Was war da los?
0: Hast du gerade das Ergebnis gegen St. Pauli kritisiert? Ähm, ja. Okay. Ja, Na, du musst
2: auch 6-0 gewinnen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Okay. Also 50 Sekunden ja. fast das 0 zu
0: 1. Äh, tatsächlich, ja, gut, okay. Also ich sag mal, in der zweiten Bundesliga, wir haben schon öfter mal drüber gesprochen. Äh, das ist auch halt eine Qualitätsfrage. Da, da kannst du dich verteidigen, ohne dass die dann auch mal aufs Tor schießen. Das ist halt so. Aber meistens ist es sogar so, dass die so schlecht sind, dass dann auch nichts passiert. Also das, das ist auch nicht tragisch. Hat man ja nach 50 Sekunden auch gesehen. Tatsächlich fand ich die erste Hälfte überhaupt nicht abenteuerlich. Also da schließe ich mich äh, Chris an. Aber ich fand sie bockstark, bärenstark. Und zwar aus folgendem Grund: Wir haben die komplett eingenullt. Die hatten überhaupt gar keinen Bock, bei Wetter, bei Platz, bei Hannover 96 zu spielen. Ja, inklusive also die mich meine ich jetzt. Wir haben die, äh, und jetzt möchte ich wieder dieses Beispiel bringen, ich versuche da jetzt so ein Claim zu machen. Wir haben äh, Simeone-like, hat äh, Drabowski quasi aufgestellt und wieder spielen lassen. Wir spielen Ach, echt wie das frühe Atletico. Es ist nicht schön, aber es ist ratzerfolgreich. Wir bringen jede Mannschaft zur Verzweiflung, stehen hinten super kompakt, wirklich richtig gut und setzen immer mal wieder gefährliche Vorstöße und mit einer guten Chancenauswertung gewinnen wir auch unsere Spiele. Das ist das, ja. wo wir eine wirkliche Veränderung hervorgerufen haben zu Zimmermann, also eigentlich ist die Veränderung überall, alles ist besser geworden, aber Wirklich, wir sind, wenn wir so spielen, mit dieser defensiven Stabilität und vorne, wenn wir unsere Chancen auch nutzen und wir kriegen unsere Chancen in jedem Spiel, insbesondere über die Außen durch schnelle Konter, schnelle Tempo, Gegenstöße, das ist eine bockstarke Mannschaft, die man ja. erstmal schlagen muss. Und dass so viele Mannschaften es nicht geschafft haben, trotz der kurzen Zeit, wo der neue Trainer da ist, spricht Bände. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nahezu aus dem Häuschen vor Euphorie. Ich bin Ach, begeistert. Ey. Für mich gibt es gar nichts zu kritisieren aktuell. Ich bin Hurra! Und die zweite Halbzeit kommt gleich erst noch.
2: Ja, also Chris hat gepennt, André augenscheinlich getrunken. Dann will ich mal kurz <lacht> über die erste Halbzeit sprechen. Also, ich beurteile das jetzt nicht ganz so positiv wie äh, unser... Guter Laune, Bär André, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es tatsächlich verhalten. Also, ähm, wir haben ist natürlich gekommen. Äh, Tobi,
1: ist dir mal aufgefallen, dass hier André ganz schön häufig sagt, wie wir das hier schon häufiger hatten oder wie wir das hier schon häufiger festgestellt hatten. Meistens sind das Sätze, die er hier jetzt das fünfte Mal als Einziger gesagt hat und versucht daraus so eine Generalmeinung für uns alle abzuleiten.
2: Ja, ich höre ihm nicht zu, deswegen fällt mir das natürlich nicht auf, ja. Also ich habe dann immer den Ton aus, wenn André spricht, aber nein, Spaß beiseite. Also ich fand unsere erste Halbzeit schon relativ verhalten. Natürlich hast du recht, André, dass wir defensiv kompakt gestanden haben, das kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, dass wir dann mit Tempo das versucht haben, fand aber tatsächlich, dass dies diesmal nicht so ganz gut geklappt hat. Na, warte, na, warte, na, warte, Was meinst na, du mit warte.
0: Verhalten? Erkläre mal das Wort, weil ich sage, anstatt Verhalten kontrolliert und dann klingt es gleich viel besser. Was meinst du denn mit Verhalten? vorsichtig oder...
2: Ja, wir haben, wir haben nicht das Glück in der Offensive gesucht. Wir haben eigentlich nicht... Wir waren nicht in der Aktion, wir waren in der Reaktion. Kontrolliert würde für mich bedeuten, dass wir zu jeder Zeit ähm, Herr der Situation gewesen sind und das auch ganz bewusst so gespielt haben und auch die Kontrolle über das Spiel hatten. Ich finde aber, das war in der ersten Halbzeit, es wurde besser. Also die ersten 15 Minuten hat mir das ein bisschen gefehlt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast recht, wir haben Kiel eingelullt, das ist alles okay. Rese den, das war so ein Duell, das dem nicht besonders gut ähm, abgestritten hat, oder bestritten hat, wie ich finde. Ähm, nichtsdestotrotz, also, Verhalten begonnen, uns dann aber gesteigert. Und dann kamen nämlich plötzlich unsere Tempo-Gegenstöße. Was mir nicht so gut gefallen hat, Stolze auf links begonnen. Ich fand ihn auf rechts gegen Hamburg deutlich stärker. Und das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, alleine schon deswegen, weil Yannick dem nicht ganz so viel Unterstützung widerfahren ist und er hätte sie gebraucht oder er braucht sie grundsätzlich. Also es hat mir nicht so gut gefallen. Wir kamen dann aber besser ins Spiel und haben dann die Kontrolle übernommen und dann haben wir es kontrolliert gemacht. Dann haben wir tatsächlich Kiel kommen lassen, sie Versucht, so vom eigenen 16er wegzuhalten. Das ist auch meist gut gelungen. Wir hatten mit ähm, Dimas wieder einen Spieler, der einfach Pässe spielen kann. Das ist der reinste Wahnsinn. Wenn sie denn mal nicht zurück oder quer gespielt werden, der kann, also was der im Fuß hat, auch Kinder, da kriege ich ähm, Euphorie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hat da Pässe auch in der zweiten Halbzeit, ich will nicht vorgreifen. Hat er da ähm, auch von der Höhe, von vom Druck, also der weiß ganz genau, wie er das macht. Manchmal macht dann eine Pirouette zu viel und liegt auf dem Hosenboden, hält sich dann plötzlich das Knöchelchen, weil er dann so tut, als ob er gefault worden wäre. Ist auf dem Platz auch schwierig. Aber dann hat nämlich genau dieser marc die Kontrolle über das Spiel übernommen, hat unser Spiel gelenkt und das hat ja ganz hervorragend funktioniert und Münze dann ja auch in der Szene, über die ich mit Chris nicht sprechen kann, weil sonst können wir nämlich alle kurz den Kicker lesen. André, wir hatten dann tatsächlich eine unfassbare Riesenchance. Oh, und, zweite Liga, paar Excellence, einen Traum, ja, oder? Denn?
0: Ist das herrlich. Gott. Do ja. do Ist das Zweite Liga? Was, war,
2: was daran war Zweite Liga? Ich nicht alles. Berg
0: und Bayer. Das war ja, die Zweite ja, Liga in der Reihenfolge. Ja, also ganz ehrlich, ja. es war ja so eine Art äh, wie nennt man das? D Triple Chance oder irgend sowas. Letztendlich, der Ball kommt ja, ist ja in 16er und sowohl Stolze, ich glaube, das waren 11 Meter, äh, Kerk, das waren gefühlt nur noch 10 Meter und dann Bayern gefühlt nur noch 8 Meter, äh, äh, kriegen den Ball wirklich nicht kontrolliert am mhm. Gegenspieler aufs Tor ge geschossen. Das waren ja so drei, innerhalb von wie vielen Sekunden waren das? zehn Sekunden oder acht Sekunden ja, oder fünf Sekunden? Würde ich auch sagen, ja. Also, das war ja, also das war ja wirklich tak 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 und natürlich, klar, man denkt, der andere trifft schon, will schon jubelt, Auf einmal springt an der Ball vor die Füße man reagiert nur noch. Ich verstehe das schon. Und, aber meine Güte, also da muss es natürlich 1-0 stehen. Und zwar egal, ob es Stolze Kerk oder am Ende Bayern macht, das ist völlig egal. Ähm, leider traf keiner. Es muss so 35. Minute oder irgendwas gewesen sein, so zehn Minuten vor Halbzeit. Ne? Mhm. Und da oh, dachte ich mir, meine Güte. Aber das ist zweite Liga. Und das Pech, was wir in dieser Situation hatten, würde ich sagen, ohne zu viel zu verraten, kommt ja später nochmal zurück. Das Pech kommt zurück, würde ich doch nicht sagen, sondern das Pech, was wir da hatten. Gut, das wird dann umgewandelt das, im Glück. Du hast aha. auch gepasst, wie ich sprachlich reagiert habe. Wir wollten testen, ob du wieder auf lautlos gestellt hast. Das also stimmt. Also, Karma ist a Bitch, aber Karma kann auch mal eine Fee sein, eine schöne
2: Eine schöne Fee, das stimmt. Chris, du bist ja dann wach geworden in dieser Szene. Vielleicht können wir also dann nochmal kurz auf die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit gucken. Ich fand, da hat das Spiel plötzlich Fahrt aufgenommen. Also, die letzten zehn Minuten waren dann deutlich intensiver, deutlich schneller, deutlich aggressiver auch als die vorangegangenen 35 Minuten. Also wir waren voll im Spiel, Kiel hat dann plötzlich gemerkt, oh warte mal, 96 will hier auch was und hat dann versucht dagegen zu halten. Und dann entwickelte sich, ich will nicht sagen Schlagabtausch, das wäre jetzt wieder zu euphorisch, aber dann, entwickelte sich, dann entwickelten sich muntere 10 Minuten, möchte ich sagen.
1: Ja, war so ein bisschen der Hallo-Wachschuss fürs Spiel. Ne? Also tatsächlich ja, ja. Äh, hat das Spiel es dann auch geschafft, mich am Leben zu halten. Äh, kurz vor der Halbzeit geht das fast nur nach hinten los. Ähm, mhm. äh, diese, diese dicke äh, dreier chance In der 21. meine ich, äh, hatte äh, Teuchert auch noch einen sehr kläglichen Abschluss von der Strafraumgrenze, wo man aber... Ja, hat er muss, Leute. Da ja. hatte der Platz aber auch gewisse Anteile äh, dran schuld, dass da da nicht vernünftig aufs Tor gebracht wird. Na, ich, ich glaube, was, was?
2: er hat es so getan. Er hat so getan. Als ob es der okay. Platz gewesen ist. Er hat aber keine Kraft hinter den Ball bekommen. Also das, äh
1: ja, also es sah tatsächlich aus, als wäre sein Bein fast am Ball abgebrochen, als er ihn berührt hat. Also ja. da fehlte deutlich Kraft. Aber du hast absolut recht. Also da, da ging dann Tempo auf äh, vor der Halbzeit mhm. nochmal. Es entwickelte sich fast ein hin und her, möchte ich sagen. Und ja, man merkt dann schon, dass
2: in der zweiten Halbzeit äh, doch noch mehr passieren kann. Genau, und das wollen wir gleich besprechen, denn viel mehr gibt es über die erste Halbzeit nicht zu sagen. Wir gehen also rein in die Kabine, in unsere Kabine gehen wir jetzt auch, wir machen eine kurze Pause und kommen dann direkt zurück mit der zweiten Halbzeit und André ist ja jetzt schon ganz in freudiger Erwartung und ihr bitte auch. Wir sind wieder da nach der Werbung.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
0: ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Quick and Dirty. Nach dem Heimsieg von 990 gegen Holstein Kiel. 46. Minute wieder ein pfiff der zweiten Halbzeit. André, jetzt beginnt deine Euphoriephase. Ich bin ganz
0: gespannt. Äh... Tatsächlich beginnt sie noch nicht, weil Schade. nach 70 Sekunden der Korb äh, mir fast jegliche Euphorie oh, ja. genommen hat, der hatte da ja nochmal, naja, groß Chance, immer halt übers Tor geschossen. Aber also Doch. Er nimmt, Ja, klar, gut, er nimmt den Ball äh, und ballert ihn halt aus sieben Metern oder so quasi übers Tor hinweg. Klar, der kann auch drin sein, aber äh, wie gesagt, zweite Liga, ne? Das ist halt so. Also, ich meine, <lacht> da geht es halt weiter mit nur Null und dann drehen wir ja wohl komplett auf. Also und zwar wirklich in einer, und jetzt bin ich wieder bei dem Wort Kontrolle, mit einer ganz konkreten Spielidee, mit einem ganz klaren Plan, auch mit einem Linden Miner, der äh, wirklich äh, hervorragend seine Position äh, gespielt hat, ähm, mit einem dem, der sich um 180 Prozent gesteigert hat im Vergleich zur ersten Halbzeit, weil den habe ich wirklich als Schwachpunkt wahrgenommen. Ich glaube, Tobi hatte das vorhin ja, ich auch, auch mal gesagt. Ja, ja. Ähm, das muss ich auch sagen, ja. Und, und ganz ehrlich, also es war ja nur noch eine Frage der Zeit, bis ähm, Hannover sozusagen in Führung geht, beziehungsweise in Führung gehen könnte und das meine ich auch, hat Kiel erkannt und dann haben die auf einmal angefangen zu wechseln und diese Wechsel haben ihnen dann das Genick gebrochen, weil die Spieler, die reinkamen haben nicht einen Boost gebracht für Kiel, sondern eher das Gegenteil und dann haben wir ja kurz danach, ich glaube Kiel hat einen Doppelwechsel gemacht und wir haben ja direkt auch danach einen Doppelwechsel gemacht, so zwei Minuten später und unsere Wechsel hingegen waren genau die, die gepasst haben also Lindenmeiner kam für Stolze. Und äh, hinterseher kam für Torchert, der heute einfach, der war gut, aber der war einfach glücklos. Also in seinen Abschlüssen insbesondere. Und ich weiß nicht warum, aber ab da, ab der Einwechslung von Meiner, ging das richtig ab. Und dann ja direkt im Prinzip vier, fünf Minuten später äh, macht ja äh, Kerk das 1 zu 0 ja Und ab da war aus meiner Sicht das Ding schon fast gegessen. Also ich, ich ja. hatte wirklich seit langer, langer Zeit das erste Mal wieder das Gefühl, dass Hannover 96 hier, wie bei Anstoß früher, kontrollierte Offensive, das Ding einfach sauber runterspielt. Ich hatte keine Angst, keine Sorge. Ich war, ich war mir sicher, wir setzen auch noch einen schönen Konter, dass das dann am Ende so ein Ding wird, ja. okay. Aber es war einfach von vorne bis hinten eine gelungene Veranstaltung, ein souveränes Spiel. Ein souveränes Spiel. Chris, André hat gerade angesprochen, die Wechsel.
2: Ich will aber noch mal ganz kurz auf einen Spieler zu sprechen kommen, den André auch erwähnt hat, Julian Korb, den habe ich bei uns immer extrem schwach erlebt. Das heißt, für mich war es immer, wenn Julian Korb auf der rechten Seite gespielt hat, das verhieß nichts Gutes. Ich muss sagen, jetzt auf der Position ein davor, wie er heute bei Kiel gespielt hat, gut, er hat das Tor nicht gemacht. Also er ist jetzt vielleicht nicht der gelernte Offensivspieler. Ich fand aber, dass der gegen uns ganz schön griffig war und der hat, der hat ein ordentliches Spiel gemacht. Also ich möchte sagen, so gut habe ich ihn bei uns nicht gesehen.
1: Das stimmt, so gut habe ich ihn nie gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, der kam ja damals von Gladbach zu uns, wenn ich richtig. mich erinnere. Ja, richtig erinnere. Ich weiß nicht mehr, welche Rolle er in Gladbach immer ausgefüllt hat, ob er da auch weiter vorne gespielt hat oder in der als rechter Verteidiger auf dem Flügel, wie er bei uns eingesetzt wurde, auch ja. eingesetzt worden ist. Was, woran ich mich noch sehr genau erinnere, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weswegen Julian Kopp heute besonders motiviert war, ist, wie der von bei jeglichem Einsatz eigentlich vom Publikum zerrissen worden ist. Der wurde sehr früh, sehr hart von der Tribüne aus angegangen, oftmals ausgepfiffen Und ich finde, man hat bei ihm damals deutlich gemerkt, dass der maximal verunsichert worden ist und es eigentlich nie geschafft hat, so eine gewisse Sicherheit in seinem eigenen Spiel bei uns zu erreichen. Viele Fehler gemacht hat, auch das, was er heute sehr, sehr gut gemacht hat, konnte er damals nicht abrufen. Da kam nicht eine vernünftige Flanke rein. Es war offensiv eigentlich nie Gefährlichkeit zu erwarten und nach hinten hat er auch nicht gut gearbeitet. Heute eine ja. Top-Leistung. Ja. Für mich einer der besten Kieler heute und tatsächlich nicht der Grund, weswegen das Kieler Spiel dann auch ein bisschen weggebrochen ist. Da gebe ich auch André nee. eher recht. Dieser Doppelwechsel-Holtby ARP, wo ich echt gedacht habe, oh verdammt, jetzt kommt nochmal richtig Qualität von der Bank. Habe ich auch gedacht. Könnte das uns, ich auch gedacht. Könnte uns Probleme, also ARP war für mich ein Fremdkörper. Ich habe mehrfach heute überlegt, wie es überhaupt sein kann, dass der jemals bei Bayern äh, nicht nur Thema war, sondern sogar verpflichtet worden ist. Und Holpi, ja, also ich sage mal, die, besten, hat die Zeit hinter sich, ne? Die genau. hat er hinter sich, genau. Und, ja. und es, es war dann tatsächlich so, dass uns dieser Doppelwechsel auch eher an die Karten gespielt hat.
2: Genau. Wobei die Standards dann gefährlicher wurden, aber ich bin da auch bei euch. Gerade ab wirkte dann auch am Ende sowas von entnervt. Also da trifft genau das zu, was du von der ersten Halbzeit gesagt hast, André. Also Jan-Fiete Arp hatte relativ schnell keinen Bock mehr auf das Fußballspiel und war auch maximal frustriert. Ich glaube, das kommt man ganz gut sehen. Linden Meiner, Da muss ich nochmal zu Chris, weil André, du hast ihn angesprochen. Chris, du, vielleicht hast du die Szene mitbekommen. Linden Meiner bekommt den Ball so am eigenen Strafraum zugespielt und soll die Linie lang marschieren. Tut er dann auch und habt ihr oder Könnt ihr euch beide beantworten? Habt ihr gesehen, wie Dabro da mitgerannt ist, wie er den quasi nach vorne getrieben hat, wie so ein Jockey sein Pferd schlägt? Was wir ja, das war nicht relativ wollen.
1: früh nach seiner Einwechslung, ja. meine ich. Das war, da hat er einen sehr schönen Bogen gelaufen und hat, äh, äh, oder ist einen sehr großen Bogen an zwei Verteidigern vorbeigelaufen und lief dann wirklich ja. tatsächlich, ich glaube, zwei Meter an der auseinander vorbei. Es ist zwar nichts geworden, aber du hast halt gemerkt, da bro äh, peitscht, äh, coacht aktiv, das hat das letzte Woche hat er das schon gezeigt, dass der quasi eigentlich immer noch auf dem Platz mitsteht als zwölfter Mann oder als 13. Mann, der zwölfte Mann sollen ja andere Leute im Stadion sein. Aber der Mann, der lebt tatsächlich das Spiel und der treibt seine Jungs nach vorne und ja, sehr, ja. sehr eindrucksvoll.
2: Ja, André, das fand ich auch. Ich, ich bin nicht sicher, ob das eine, eine, eine Dauerlösung ist. Also ich finde immer noch, er macht so ein bisschen wie bei Jugendspielern äh, seine Art des Trainierens. Ich glaube, das ist das tut der Mannschaft jetzt ganz gut. Augenscheinlich haben sie dann auch die Kurve gekriegt. Für mich war es keine echte Mannschaft und sie hatten jetzt plötzlich den Trainer, den sie wollten, den Kumpeltyp, der sie alle in den Himmel lobt. Das kann sich schnell abnutzen. Jetzt scheinen sie aber die Kurve gekriegt zu haben und wachsen gerade zusammen. Ich hatte auch das Gefühl, dass Niki Holt auf dem Weg zur Bank war beim Jubeln, ähm, nach seinem ähm, Tor, was wir noch besprechen werden. Ähm, wie empfindest du das? Also wir haben noch nicht so intensiv über Dabu gesprochen. Äh, André, Kumpeltyp?
0: Motivator? Ich bin ja, wie ihr wahrscheinlich auch ja nicht beim Training dabei. Also dementsprechend kann ich dir nicht sagen, ob der die Hütchen so aufstellt, wie beim Jugendtraining oder wie beim Erwachsenentraining und ich wüsste auch nicht, wo <lacht> der Unterschied ist. Aber ja, was, immer er macht, ja. was immer er macht, er macht es ja mit Erfolg. Also, deswegen, was soll ich da kritisieren oder, oder, oder in Frage stellen? Was mir auffällt, ist, er ist vom Typ her einer, nicht von der Extrovertität her an der Linie. Sonst ist er ja eigentlich ruhig. Aber der hat immer mal so Momente, wo er wirklich, und auch die richtigen Momente, wo er wirklich die Mannschaft anpeitscht. Ähm, sonst macht er, er hat ruhige Ausstrahlung, aber wo er wirklich aus sich herausgeht. Und auch da möchte ich nochmal sagen, erinnert er mich an einen Herren aus Madrid, äh, an einen Simone vor sechs, sieben Jahren. Also ich sehe da wirklich ja. Parallelen, nicht in der Qualität der Mannschaft, das ist mir alles klar, aber ich sehe tatsächlich da Parallelen und auch von dem Spiel her, dieses ja. Tempoartige von hinten, überfallartig nach vorne spielen, ganz, ganz konkret wissen, was man möchte, ähm, das ist stark. Das ist wirklich, also ja. Ich überlege noch mal, wo wir mit Zimmermann waren. Und Zimmermann war ja auch ein netter Typ. Der, der war ja auch ja, der böse ja. und Schurke. Ja, also da gibt es ja ganz andere ja, auf der Welt. Nee, Bühne hat er aber
2: schon, hat aber schon über seine Spiele auch dann häufig
0: vernünftige ja, Urteile. Aber guck mal, es ist alles, also es ist alles besser. Es ist, der spielerische Vortrag ist besser. Die Einstellung ja. ist besser. Die, ja. die Laufwege sind besser. Das füreinander kämpfen, füreinander grätschen, miteinander jubeln, was du gesagt hast. also das Auch ist, diese Zeichen ja. setzen ist besser. Ja. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, Mann, das war unter Zimmermann gut. Das ist jetzt nicht besser geworden oder ist vielleicht sogar ein bisschen schlechter geworden. Nichts, alles ist besser, auch die Ergebnisse. Und okay, ja. du hast gesagt, das nutzt sich ab, vielleicht, aber dann lass es uns genießen, bis es sich abnimmt.
2: Absolut. Ja, ich bin jetzt auch dabei. Also ich, hab, ähm, ich war heute nochmal bei Sportradio Deutschland zu Gast ähm, am Mittag und ähm, habe da auch nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen revidiert, aber ich habe zumindest gesagt, es scheint jetzt gerade gut zu funktionieren. und äh, Er trifft die richtigen Entscheidungen, auch diese Startelf. Ich fand zwar auch, dass dann die zweite Halbzeit besser war, aber das ist doch gut. Die Jungs wissen jetzt, wenn sie gut spielen, können sie auch drinbleiben. Und er macht dann da nicht halt vor, großen Namen wäre jetzt so viel gesagt, aber er hat nicht seine Mannschaft, sondern er lässt wirklich die spielen, wo er meint, das sind gerade die Besten. Und das finde ich dann Mannschaft schon wieder hat
0: ein unfassbares Selbstvertrauen, weil sie sind geduldig, sie sind geduldig, ja. sie sind geduldig, sie sind geduldig, sie lassen sich nicht zurückwerfen, sie sind geduldig und geduldig. Stimmt. Und das, das Tor in der 65. Minute. Nochmal. Es ist zweite Liga. Natürlich äh, sieht der, ich glaube der Neumann oder wie der heißt, der sieht natürlich völlig dilettantisch aus, wie er diesen Ball letztendlich Kerk vor die Füße spielt. Der Angriff war ja letztendlich schon tot. Normalerweise prügelt er den Ball auf die Tribüne. Ja, und dann das drin. stimmt.
2: Ich und dachte er wäre faul gewesen im ersten Moment. Weil Kerk auch <lacht> Weil die das Hände so ein bisschen am Mann aus, hatte. Ja. <lacht> ja, und er hat hatte auch die Hände dran und dann fällt er so, auch, das so komisch alles, also
0: ich nicht. Ja, aber, aber war es ja nicht. Und, und äh, nochmal, nee. das, das, das ist einfach schlecht. Aber genau das ist eben zweite Liga und dieses schlecht, mhm. diese individuellen Fehler, diese Aussetzer, die hatten wir vor keine Ahnung was sechs Stimmt. Wochen immer gehabt. Und genau auch in Heidenheim. Und dann beim 2-0, ganz genau, als wir das 2-0 schießen, ne? Also, Hult hat ja selber nicht geglaubt, dass er
2: nicht im Abstand Nein, der stand. dachte ja, der war ja wirklich fest davon, dass er ja eine Katastrophe der was steht.
0: Der, Ja, Aber der Nummer, die 8er, ich weiß gar nicht, wer, wer war das wer war da von Kiel, also die Nummer 8? Äh, das ist ja eine Katastrophe. Mühling heißt der. Ja. So, das ist ja eine Katastrophe. Der hat ja völlig aufgehört zu spielen. Der hat die ja, überhaupt nicht stehen. verstanden. Ja, ja, ja. Also. Ich würde ausrasten als Trainer, auch, auch wenn du schon 1-0 zurücklagst, aber das, das war ja wohl dann mehr oder weniger der Todesstoß. Das war das eine Todesstoß. von Kiel. Ja. Die hatten überhaupt wirklich keinen Bock mehr. Die, hatten, die wussten hier, das ist nass es ist kalt. Wahrscheinlich haben sie die Duschen auch nicht auf vernünftige 32 grad erhitzt und machen uns damit noch fertig. Wir hatten, die hatten keinen Bock, die wollten nur noch nach Hause. Und ganz ehrlich, so sahen wir auch aus vor 6, 7, 8, 9, 10 Wochen. Stimmt. Und, und genau mit dieser Körperhaltung sich hängen lassen, mhm. äh, dann so einen dummen Fehler machen, wieder im Abseits rumstehen oder das Abseits auflösen verhult. Ja, der hult hätte wusste ja selber nicht, was ihm geschieht. Und da muss Nein, man sagen, großartige da Szene. Hat, da hat er was geschafft, der, der, der neue Trainer. Da muss man echt das sagen. Stimmt. Also das stimmt. Das Das war eine großartige wir auch noch Szene. Noch nicht verlieren, Nikki,
2: ne? Haben wir ja schon, aber werden wir auch weiterhin. Das stimmt. Ja. Ähm, aber es war eine großartige Szene. Niki steht da, hält noch den Fuß rein und. Jubelt ja gar nicht, der denkt ja, der ist im Abseits und dann guckt er zum Linienrichter, dann sieht er, dass die ähm, Fahne unten bleibt, dann sagt auch noch Mitspieler, zeigt da auf den Kieler, der da an der, äh, am Strafraum-Eck äh, steht, höher der Grundlinie und plötzlich geht äh, äh, er los wie so ein Durazelhäschen. er freut sich da und ich meine auch das gesehen zu haben, er war auf dem Weg zur Bank, er, er hat sie nicht erreicht, weil die ihn abgefangen haben, aber da, da hat sich was bewegt, das muss ich auch ehrlicherweise anerkennen, da hat sich was bewegt, das ist eine Einheit geworden und ja. Das, was du sagtest, das Jubeln zusammen, auch dieses gegenseitige Pushen, was die sich feiern, wenn die da Zweikämpfe gewinnen. Aber das ist doch genau das, dieses frühere, dieses teilnahmslose, da macht einer einen Fehler, keiner geht hin. Wie oft haben wir das kritisiert hier und haben gesagt, guck mal, da, da, die bauen sich da nicht gegenseitig auf, die machen da gar nichts miteinander. Und jetzt plötzlich feiern die sich zwar, das du übertrieben, nee, aber sie pushen sich, die pushen sich da gegenseitig.
0: Super. Und weißt du, was auch erreicht worden ist? Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrgenommen hast, aber ich bin ja. ja nicht im Stadion dabei. Das liegt jetzt weniger daran, dass ich das boykottiere, als dass ich bei so einem Wetter ungern ins Stadion gehe. Aber ja, am, am, am Fernsehbildschirm, sage ich jetzt mal, finde ich, hörst du eine Veränderung. Du hörst eine Veränderung. Ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft mit ihrem Spielstil, natürlich ist der Erfolg da auch nicht ganz unerheblich. Da sind wir natürlich ja. auch ehrlich. Aber die Mannschaft hat mit ihrem Spielstil, mit dem Erfolg, mit der Art und Weise hat sie sich sehr, sehr viele Sympathien zurückgespielt und die Fans waren da, von der ersten Minute an. Da mm. waren auch am Anfang als Kiel vielleicht, du hast gesagt, die ersten 10, 15 Minuten ein bisschen besser war, da waren ja. keine Pfiffe, da war kein Geburt, kein Geraune. Ja, Moment. Es gab ja auch bei 96 Mal, wo der Ball versprungen ist, das hielt sich alles in Grenzen. Und in der zweiten Halbzeit, als man gesehen hat, oh, die spielen jetzt aber gut auch nach vorne, da waren sie da. Die Zuschauer waren da. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das geschafft worden ist, dass man wieder ein bisschen Positives, eine optimistische Ausstrahlung auch in die Zuschauer transportiert, weil die dann natürlich auch Kraft zurückgeben.
2: Kraft zurückgeben, das stimmt. Chris, du hast auch wieder Kraft zurückbekommen. Ähm, Chris, wir waren gerade dabei, über das 2 zu 0 zu sprechen. Das haben wir dann kurz auch gemacht und über die Mannschaft. Und ähm, über das, über die Zeichen, die diese Mannschaft jetzt plötzlich setzt. Nämlich dies füreinander kämpfen, dieses füreinander einstehen, die sich gegenseitig pushen. Und da hat Dabro tatsächlich viel erreicht. Und ich muss aber eins sagen, im Gegensatz zu Andre war ich auch nach dem 2 0 noch nicht ganz sicher, dass wir das gewinnen werden. Und Kiel hat ja dann auch nochmal versucht, wütend anzugreifen, und hatte die ein oder andere Gelegenheit. Chris, wie hast du denn das äh, Spiel nach dem 2 0 für uns wahrgenommen?
1: Ich fand, das 2 0 kam sehr überraschend. Also es war ja auch nicht ja. so, dass das groß rausgespielt war. Äh, Konnten es ja selber nicht glauben. Darüber werdet ihr euch aber wahrscheinlich gerade kurz äh, schon unterhalten haben. Ich war nach dem 2 0 aber relativ äh, sicher. Weil wie gesagt, wir hatten das vorhin ja. kurz bevor ich raus, rausgeflogen bin, ja schon mal angeschnitten. Ich hatte das Gefühl, Kiel hat sich durch seinen Wechsel heute eher geschwächt. Und mhm. ähm, ich, mir fehlte da so ein bisschen die Perspektive und ich wusste nicht so wirklich, wie soll jetzt durch diese Mannschaft nochmal ein Ruck gehen, es sei denn, sie kommen glücklich zu einem Anschlusstreffer. Das ist immer gefährlich, das wissen wir. Ähm, Zeit genug wäre dafür gewesen. Ich glaube, das Tor fiel irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor äh, Abpfiff. Ähm, es wäre noch möglich gewesen, aber Kiel hatte jetzt nicht wirklich in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie da irgendwie... Ähm, so viel Leidenschaft aufbringen oder so viel Qualität auf den Platz bringen können, dass sie uns da gefährlich werden können, es sei denn halt durch eine glückliche Aktion.
2: Und die haben sie ja versucht zu erzwingen, aber irgendwie war immer ein Bein dazwischen, ähm, auch und du, der dann im Strafraum nochmal immer wieder ein Bein dazwischen kriegt hat, Julian Börner, für mich ähm, absoluter Topmann, ähm, schon beim Warmmachen im T-Shirt, also der zeigt auch eine Einstellung bei irgendwie zweieinhalb Grad, ähm, ist der da am T-Shirt unterwegs, andere tragen Handschuhe und Schal, also äh, und das hat uns dazu dann geführt, dass wir diese, ich sag mal so fünf bis zehn Minuten überbrückt, nicht überbrückt, aber uns wehren konnten. Es war immer irgendwie so, es hätte was passieren können, ist aber nicht passiert. Finde ich eine Qualität, die wir vorher nicht hatten. Interessiert
0: nicht, Tobi, dass ich da aber, aber also der letzter Satz, Spricht mir aus der Seele, den davor hätte ich jetzt kritisiert. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Hannover sich zurückgezogen hat mit dem 2-0, sich nur noch auf nochmal Konter setzen wollte. Äh, ja. Kiel hat kommen lassen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, sie kontrollieren das. Sie hatte nicht das Gefühl, sie fangen an zu schwimmen. Was ich sehr nee, wohl sie, Das will hat, ich auch nicht sagen. Ist,
2: Nee, ich will ja. nicht sagen, also, aber, aber das, ich bin noch nicht so weit, dem vertrauen zu können. Also, okay, das ich habe okay, so immer auf wieder. Aufgrund der Vergangenheit. Immer wieder, genau. Immer wieder auf weil den Fehler gewartet. Immer wieder gewartet. Jetzt, jetzt kriegen sie den mal nicht geklärt, aber sie haben es hingekriegt.
1: Und es hat momentan Moment, ja auch, es hat eins, hat ja auch gepasst. gepasst. Es hat ja auch gepasst, weil, guck mal, in der 77. müssen wir das 3-0 machen. Lindenmeier, der Mann der falschen Entscheidung. Ich habe ihn, glaube ich, vor einer Woche kritisiert dafür, dass er nicht abschließt. Diesmal schließt er, er ab, an, müssen, ja. anstelle genau. den, den, den freien Mann zu sehen. Ähm, Vielleicht hat auch diese diese erneute Chance den Spielern auch das Vertrauen gegeben, dass, dass sie das heute relativ locker äh, nach okay. Hause bringen. Und ich möchte nicht vorgreifen und vor allen Dingen nicht in äh, Andres letzte drei Minuten vom heutigen Podcast schon mal rein limpen. Aber äh, auch Maxi Bayer hat ja äh, theoretisch noch zum Schluss noch mal was äh, gemacht, wo man sagen kann, okay, wenn man vor Stoffverhältnis was machen möchte, ähm, dann kann man doch ein bisschen ernsthafter den Abschluss suchen.
2: Ja,
0: darfst du doch nicht die Adduktoren zerren. Ja, zumal, da, da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Äh, ne, da kommen wir jetzt äh,
2: zu, weil wir, sonst mache ich die Sendung, nämlich ich zu. Okay, wir sind okay, zeitlich, wir nehm Ich nehme ich schon dran.
0: Wir hatten ja, also die Mannschaft war körperlich wirklich auch am Ende, das hast du gemerkt, der mhm. Boden war, war tief und so, das, die Kieler auch, aber also das hast du schon gemerkt, deswegen war es sinnvoll, ja. sich zurückzuziehen. Vor allem, das 2-0 war relativ safe, fand ich auch, um ein bisschen Kraft zu sparen. Auch gute Wechsel, ne? dann Kreinz noch
2: mal reinzubringen.
0: Genau, genau, genau. also ja. Kerk auch noch mal fünf Minuten äh, zu geben, damit er sich nicht ja. hält so. Und dann haben wir eine Situation, und da könnte ich ausrasten, es sind eigentlich zwei Situationen. Die erste Situation ist, okay, steht 2-0, das Spiel ist gewonnen, ist eigentlich relativ egal, aber es hätte auch nur 1-0 mhm. stehen können und dann wäre es nicht mehr egal gewesen. Ähm, aus der Defensive heraus wird der Ball nach vorne gespielt. Kiel ist komplett aufgerückt, Bayer steht noch in der eigenen Hälfte und wir schaffen es nicht, ihm den Ball zumindest nur zwei Meter in den Lauf zu spielen oder in den Fuß zu spielen sondern pölen den 15 Meter in die Hälfte des Gegners, wo natürlich der Torhüter steht und den Ball hat. Was war das für eine Riesenchance und eine unfassbare Unfähigkeit? Ich habe mich so aufgekriegt, mhm. das war aber das einzige Mal, wo spielerisch Hannover 96 mir echt einen Wutschrei entlockt hat. Ach,
2: das war das? Aber, ich dachte, du meinst die Szene nee, 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 noch. Nee, ja.
0: also, Bei der Situation aber zieht Bayer den Sprint an und fässt sich das erste Mal an die Adoptoren. Okay, dann ist die nächste Kontersituation äh, wo mhm. er da wunderbar durch die Beine des Gegenspielers den Ball mhm. durchluppt und quasi eine gute Abschusschance hat. Ich, entweder hat er den verrissen oder der war abgefälscht, habe ich so gar nicht äh, er gehört. Er schießt,
2: er, schießt er schießt den Mann am Boden an.
0: Ja, also auf jeden Fall. Oder so er, hat den, oder den, oder er hat den völlig
2: verzogen. Nee, ich, wir hatten einen Einwurf, ich weiß gar nicht. Also das war, war, war mir ganz komisch. Ja.
0: Auf jeden Fall war eine gute Chance, aber okay, gut, hat er nicht gemacht. Ja gut. Dann hat er auf jeden Fall sichtbar, ich dachte erst, es wären Krämpfe, weil er sich so starr hingestellt hat, aber er hat ja, in ja. im Adoptorenbereich Probleme. So, es steht 2-0. Es ist die Nachspielzeit gefühlt, ja. Ähm, warum zum Henker, was heißt gefühlt, es war die Nachspielzeit, warum zum Henker? Geht der nicht raus an die Seite, lässt sich behandeln? Nein, was macht er? Er geht in die eigene Hälfte, joggt sich frei, gibt damit das Zeichen, Leute, ich bin weiter anspielbar. Der hat auch nicht abgewunken und ja. gar nichts. Wir gewinnen ja. den Ball, spielen ihn wieder an und er geht in den nächsten Sprint hinein. Ja. Ist der und denn hat dann noch den Zweikampf,
2: noch? den Zweikampf, lässt sich noch von den Beinen holen und dann merkst du, jetzt war es, das war's jetzt.
0: Ja, und wir haben am Mittwoch das Spiel. Vielleicht wäre auch so ja. kaputt, dann auch, da, wo du denkst, Leute, jetzt macht euch doch nicht kaputt gegen Kiel auf dem Acker, hm. auf, bei dem Wetter, bei, bei dem 2-0. Hoffentlich ist das ja. und er spielt am Mittwoch genau, live an die Wand.
2: Aber. Genau, vielleicht, hat er nur ein. Vielleicht, ist er ja fit Boah. und es ist äh, ist ein junger Körper, hat gutes Heilfleisch, also da ist er noch nichts, jetzt wo wir aufnehmen, wissen wir ja noch nicht, ob da eine Verletzung draus resultiert ist, aber es sah, nicht, es sah nicht so ganz gut aus. Wenn du dir da in die in die Gegend Boah. greifst, dann ist in der Regel Arsch schlecht. aber wissen wir noch nicht. So, halten wir fest, 96 ähm, erfüllt die Pflicht und das auch gut, wieder mal zu Null. Wir sind ja schon das Team mit den meisten zu Null spielen. Du
0: bist so negativ, wir also das war keine Pflicht gegen Kiel zu Hause zu gewinnen in
2: dieser Dominanz, ähm, du das war top. Machst mir mein, nein, nein, du machst mir meinen mein, mein, mein Text kaputt. Also ich die Pflicht gegen wollte. Kiel die Pflicht gegen Kiel haben wir erfüllt und jetzt freuen wir uns auf die Kür im Pokal, auf die Kür gegen Red Bull. Am Mittwoch ist es schon soweit. Mittwoch ist das Spiel im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ich bin sehr gespannt, wie 96 schlagen wird. Das ist auf dem Acker für Leipzig sicherlich schwerer als für uns. Wir werden also das sehen, wie es dann ausgeht und uns nach dem Spiel natürlich wieder melden und entweder den Halbfinaleinzug feiern oder sagen, ist egal, jetzt können wir uns auf die Liga konzentrieren. Mir wäre beides tatsächlich recht. Ich bin da nicht ganz so ein Träumer und Träume von Berlin, aber wenn wir Leipzig schlagen können, dann auf diesem Geläuf. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Also, freuen wir uns, 96 Versaut uns das Wochenende 96 schafft einen wunderschönen Freitagabend und wir können das dieses ganze Wochenende genießen, ganz entspannt uns zurücklehnen und ähm, nach dem Pokal dann Sandhausen wegfielen, um wirklich die letzten Abstiegsorgen uns dann auch zu erledigen. Das wollen wir doch hoffen. Eine Sache möchte ich noch sagen, ich finde es unter aller Sau, dass während dieser Gedenkminute da so rumgepöbelt wird auf der Tribüne. Das, ist, das macht man nicht, das ist unmöglich. Und man greift auch keine souveränen Staaten an, aber ich will jetzt nicht zu politisch werden. Ähm, Krieg ist nie eine Lösung. So, außer es geht gegen Braunschweig. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns am Mittwoch wieder, 96 Allee. Und nach dem Outro kommt nochmal ein kleines Stückchen Werbung. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.